Padre te damos gracias por estar en tu casa Gracias por el privilegio Señor de congregarnos como familia Señor, como iglesia Gracias por todos aquellos que nos están visitando y nos hacen el honor de visitarnos Señor Queremos suplicarte por favor que bendigas a cada uno de mis hermanos y mis hermanas Me des la unción que desciende del cielo Señor Danos la unción que desciende del cielo para bendecir nuestras vidas Señor Y hablarnos la palabra que tú tienes para nosotros en el nombre de Jesús Amén Quisiera solo pedir una recomendación Fíjese que tenemos la bendición de hermanos y hermanas que están pagando un precio de cuidar a los niños. Es a sus niños y a sus niñas, lléveselos para eso. Así usted escucha la palabra de Dios, alaba al Señor y sea obediente. Lleve a sus niños a donde tenemos los cuartos para que los cuiden ellos y ellos los bendigan. Amén. Porque, bueno. Por favor ayúdenos, ok, ayúdenos por favor a, a que así los niños los podamos, a, a, ahí los tengan, a, los cuiden y los bendigan Porque también grabamos y así pues que no salgan, no que no nos gusten los, 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 los niños, no, nos encantan los niños Pero estamos grabando y necesitamos también guardar la grabación, amén Bueno, entonces, que ve aquí, ve un lugar donde hay dos caminos ¿Sí o no? ¿No le ha pasado en su vida a veces que le pasa eso? Tal vez esto solo es algo figurativo, pero hay veces que tenemos que tomar decisiones y la verdad es que no sabemos ni tenemos la menor idea de qué es lo que debemos de hacer. Y claro, cuando esto pasa hay angustia en nuestro corazón porque no sabemos, no sabemos qué hacer. Y yo creo que la mayoría, si no casi todos, hemos pasado por estos momentos que son complicados y difíciles para nosotros. Y yo sé que muchas veces nos hemos llegado a desesperar a tal grado que hemos tomado decisiones que no son las más correctas. A veces han sido decisiones fatales que luego cuando analizamos lo que hicimos nos dimos cuenta que no fue la mejor decisión porque las circunstancias, las adversidades comenzaron a presionarnos y no supimos esperar, no oímos alguna respuesta, no sabíamos o no teníamos el entendimiento de qué hacer y decidimos hacer lo que a veces se nos parecía más fácil. Y a veces las decisiones más fáciles no son las mejores Déjeme darle un ejemplo Tiene una deuda De una persona que usted sabe que le tiene que pagar Y sabe que hay un prestamista ahí que eh, presta el dinero pero a interés Y ya buscó por acá, buscó por allá y nadie le presta Entonces le dije cuando quieras ni modo pues que cuando quieras, pero te voy a cobrar el 20% o el 10% por mes. O sea que si mes a mes le está cobrando un 10 o un 20%. Entonces, se fue a tomar esto lo más fácil, no molesta a nadie, que nadie se enoja, eh, que le den o no le den o que le digan sí y no. Y esta persona le soluciona el problema temporalmente. Pero le quedó un problema más grande ahora. ¿Sí o no? 
¿Por qué? Porque ahora tiene que pagar la misma deuda Pero con un 10% mes a mes Si no lo paga se le va recargando Entonces a la larga por decir así Una pequeña fisura en el traje o en el vestido Se le va haciendo más grande hasta que hay un momento Que va a entrar a un caos espantoso Entonces en base a esto yo quisiera que Viéramos que inclusive hay veces que hemos perdido todo tipo de esperanza hermanos Porque no sabemos qué hacer y no hay esperanza y no oímos nada, no vemos nada No alcanzamos a visualizar nada y el problema que muchas veces nos encerramos en nuestro propio mundo Y se nos olvida que hay gente que en alguna medida nos puede ayudar Pero nos encerramos en nuestro mundo y perdemos toda esperanza y como ve a este hombre Se ve que el hombre está desesperado, no hay a qué hacer, no sabe ni qué hacer entonces yo creo que también nos ha pasado en alguna medida a nosotros esto. Entonces yo quisiera tratar hoy este tema. Demoras que nos definen. Porque no solo a la gente del mundo, sino también al creyente le vienen demoras. Y la demora es después de un tiempo, no antes del tiempo. Y esto te define quién eres tú. En dónde estás parado, el carácter que tienes, la madurez que has adquirido en el Señor Y esto por supuesto es complicado y es difícil pero nosotros hermano Mire está comprobado que Dios prueba toda su creación y como prueba toda su creación También prueba a cada uno de nosotros, cada uno de nosotros Tarde o temprano es probado y en la medida que vamos pasando de un nivel a otro porque la Biblia dice que el creyente va como la luz de la aurora en aumento, en aumento entonces en la medida que va creciendo él va siendo probado por decirlo así para pasar del grado 1 al grado 2 tiene que pasar un test si no pasa ese test tiene que regresar al principio del año y esto es complicado y muchas veces por eso es que no hemos crecido porque en la parte final no la logramos sacar adelante Porque no hemos entendido cómo es como opera pero eh, Dios quiere que avancemos Pero para avanzar necesitamos ser probados su naturaleza, su creación Cada uno de nosotros o familias o individuos vamos a ser probados eh, nos guste o no porque ahora cuando se es probado por eso uno entiende lo que los apóstoles ahora hacían cuando eran probados Dice que salían gozosos de haber sido probados pero cómo es posible que una persona salga gozoso de haber sido probada Porque ellos entendían que cuando estaban siendo probados Dios los había considerado que estaban culminando una etapa y ellos sabían que iban a pasar a otra etapa Pero era importante para pasar la otra etapa cómo terminaban esa etapa Si no la terminaban bien como en lo natural perdió, eh, no pasó menos de 60 va de regreso Y eso se lo quiero demostrar yo con la escritura y en la vida hemos visto esto Ahora qué, qué quiero decir cuando hablamos de demoras es cuando una cosa ocurre después del tiempo que nos habían señalado. Alguien escribió esto y me pareció muy interesante. Y dice, esperar en Dios no es lo más fácil. 
Escuche, esperar en Dios no es lo más fácil, pero es lo más seguro. Y es fácil decirlo, es fácil platicarlo, el problema es ponerlo en práctica Y, y ahí, es donde, ahí es donde se ve el carácter que nosotros hemos alcanzado en el Señor Y yo de eso es lo que hoy quiero conversar con ustedes Y que el Señor nos ayude para poder entender Entonces hay presiones en medio de las circunstancias o de las adversidades Especialmente cuando estamos en un tiempo de espera Y esto nos puede hacer tomar decisiones Que a la larga nos vamos a lamentar Y cuando registramos la escritura Está llena de ejemplos de hombres y mujeres que, O inclusive congregaciones o pueblos Que les tocó que esperar Y no solo tuvieron que esperar Sino pasaron a un tiempo de demora Y el tiempo de la demora No lo pasaron eh, eh, Cubrieron el tiempo indicado Pero el tiempo de la demora Ahí fue donde ellos fallaron Porque ahí fue donde se miraba Todo lo contrario de lo que a ellos Les habían dicho o la palabra Que había venido a la vida de ellos Y yo por eso quiero que analicemos esto Hermano porque en la vida real Nos pasa esto y muchas Veces hemos tenido que retroceder y la Biblia dice que si mi siervo retrocede esto no agradará a mi alma Así dice la escritura entonces déjenme darle un ejemplo Se le había prometido a Abraham y a Saí que le iban a dar un hijo sí o no El asunto es que nunca le dijeron el tiempo Pero yo creo firmemente, ella esperó, eh, este hombre tenía, Abraham tenía 75 años Cuando salió, cuando estaba, perdón en esta etapa Y lo que pasó fue que habían pasado 10 años desde que el Señor les había dicho que salieran de Ur de los Caldeos Y una de las promesas del Señor es que les iba a dar descendencia entonces 10 es un número de prueba, es un número de orden, es orden porque después de la prueba se establece un orden y se establece el gobierno de Dios O sea como ya sabemos el 10 es el orden, es prueba pero es orden, pero al establecerse el orden entonces entra el 11 que es purificación Y nos afirmamos en el Señor y luego viene el 12 que es el gobierno de Dios Entonces esta mujer había recibido una palabra juntamente con su esposo pero cuando ella vio que pasó 10 y específicamente la Biblia nos habla del 10 porque nos habla de lo que pasa Y en Génesis 16 del 1 al 3 dice y Saraí, mujer de Abraham no le había dado a luz hijo alguno Y tenía ella una sierva egipcia que se llamaba Agar Entonces Saraí dijo a Abraham he aquí que el Señor me ha impedido tener hijos Llégate te ruego a mi sierva quizás por medio de ella yo tenga hijos y Abraham escuchó la voz de Saraí y al cabo de 10 años de habitar Abraham en la tierra de Canaán, de Canaán. Entonces, Sara le entrega, Saraí le entrega a su sierva a Abraham. Y usted sabe que tienen un hijo. Miren mire lo tremendo de esto. ¿Sabe quiénes son los enemigos número uno de Israel? Los hijos de Agar. Los que hoy hermano van en contra y odian pero a, de un odio horrible hacia Israel son los hijos de Agar Porque de ahí viene Ismael, 
Entonces una decisión aparentemente logró a satisfacer el alma de Sarai dándole un hijo de su esposo. Pero el problema es que ese hijo le iba a traer problemas serios a la descendencia genuina o real o única que el Señor le quería dar del lado de Abraham. Y a través del vientre de ella pero como vio que el tiempo pasaba Saraí pensó que el tiempo estaba avanzando Tal vez pensó que había escuchado mal que su esposo se había confundido De todas maneras si le daba a su sierva uh, en, en ese entonces darla a la sierva Era considerado como que como era propiedad de ella era considerado como que fuera uno, un hijo de ella Pero no era la manera que el Señor lo quería hacer Entonces este es el momento más difícil El tiempo final de algo y el tiempo de la demora Entonces en base a esto yo quiero ver algunas cosas Y le voy a poner unos ejemplos para que vea que así es Por ejemplo Dios le da indicaciones a Moisés Que suba, que suba al monte y deja en el tiempo que él sube al monte Que eran 40 días Deja a cargo al liderazgo de Israel Y esto no lo voy a leer Porque usted lo sabe En el Éxodo 24, 12 al 18 Él le dice que lo esperen ahí Él deja a, en este caso A Ur y a Aarón Y para que y a todos los ancianos Para que ellos los gobiernen Ellos um, estén disponibles Para si tienen una pregunta Una situación puedan acudir a ellos Mientras él va al monte del Señor Donde el Señor se va a dirigir a él Le va a dar las leyes Le va a dar el Pentateuco Y todo lo que nosotros conocemos Y todo estaba bien Pero la escritura dice que Moisés se retrasa En el tiempo que a ellos les había dado O les había indicado llegando al tiempo crítico que le llamamos el tiempo de la demora Y déjenme dárselo con un pasaje porque de esa manera es más fácil Y cuando terminó de hablar con Moisés Dios, él estaba en el monte Sobre el monte Sinaí le dio las dos tablas del testimonio Tablas de piedra escritas por el dedo de Dios Ahora viene el capítulo 32 Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en la versión LP dice demoraba Entonces cuando el pueblo vio que Moisés demoraba en otra versión dice eh, En la BL 95 dice y le pareció al pueblo un tiempo demasiado largo Y entonces cuando el pueblo vio que Moisés tardaba o demoraba en bajar del monte Entonces la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron Levántate y haznos Dios Que vaya delante de nosotros Ellos esperaron hermano No fue fue que fue 10 días No fue que fue 20 días No fue que fue 30 días No, no Ellos esperaron los 40 días Pero algo pasa Al final de un tiempo Cuando vamos a pasar de una etapa a la otra Donde el enemigo agarra todos sus misiles Y los deja ir con todo Y aparte en medio del pueblo La gente que nos conoce La gente que sabe O la gente que ha oído Comienza a bombardear sin darse cuenta Que lo que están haciendo es Haciéndonos un daño Porque comienzan en alguna medida a Hacernos tambalear De algunas decisiones que tomamos En el caso de Abraham Escuchó a Sara en el caso de Aarón y el liderazgo escuchó al pueblo diciéndole pero mira lleva 40 días y él les dijo pero si sí, son 40 días pero él dijo que los 40 pero mira ya se cumplieron ya hubiera bajado entonces el tiempo crítico de algo es bueno es todo el tiempo pero lo que puedo ver en la escritura es que es el final del tiempo 
y el tiempo de la demora Y eso déjeme demostrárselo de una manera Nos pasa que hay dos o tres casos tal vez más Y vamos a poner ejemplos Por ejemplo hay un caso donde hay una palabra del Señor específica Perdón donde no hay una palabra del Señor específica Por ejemplo le está pasando algo Tiene alguna situación Y usted no sabe lo que está pasando Pero lo que sí puede darse cuenta Es que la situación está Y no logra resolverla No sabe qué hacer Inclusive tal vez preguntó Bueno y yo quiero decirle algo Para eso están los pastores Muchas veces hay situaciones que no las podemos arreglar porque el deseo de Dios es que sea a través de los pastores Porque Dios les ha dado una autoridad, hay autoridades que no podemos vencer Y necesitamos una autoridad pastoral, para una palabra pastoral para que Dios lo pueda hacer Esa es parte de lo que podemos encontrar en la escritura pero no ese es el momento de tratarlo Pero hay varios ejemplos de esto, entonces qué pasa cuando nos pasa una situación donde no hay una palabra específica entonces, ¿qué pasa? Como, déjenme darle un ejemplo. Por ejemplo, fueran finanzas. Tiene problemas financieros, tiene problemas con la renta, tiene problemas con pagos pendientes, tiene problemas con tarjetas de crédito. Y no había pasado por eso, pero ahora le toca pasar por ese momento bien difícil, que no es nada agradable, pero se ha metido en un callejón donde no encuentra salida. Y entonces ah, toca puertas y las puertas que toca están cerradas, inclusive puertas que en algún momento tal vez le dijeron, ah, no te preocupes, cualquier cosa te vamos a ayudar, pero cuando las viene a tocar no le ayuda, porque es de Dios. Dios es el que permite que se cierre. Hay otras puertas que no encuentran la salida ni encuentran la respuesta. O sea, no sabe qué hacer. Nadie le dan, pero en su corazón siente que no es eso. Porque todo el mundo, fíjese que ese es el asunto que cuando uno, por eso es que uno tiene que estar claro en Dios. Porque cuando uno está en claro, Dios, no está en claro, claro en Dios, todo el mundo comienza a gobernar la vida de uno. Usted lo que debe de hacer es esto. ¿Y qué hace uno? Como no está claro en Dios, ¿qué hace? Va haciendo eso. No le funcionó y entonces no sabes qué mejor haz esto le dice todo porque a mi abuelita así le pasó pero cuando, y, y entonces dice bueno lo voy a hacer y hermano estamos pegándole pero a todo tirándole a todos lados y a ningún lado le pegamos ¿Por qué? porque no estamos seguros en nada ahora hay otra situación a veces nos pasa que cuando estamos en esto algo que más nos afecta es que los silencios de Dios, porque si sí, un día quisiera yo hablar de los silencios de Dios Hay veces que Dios guarda silencio y Él no dice nada y le clamamos, le rogamos, le suplicamos y Él no dice nada Déjenme darle un ejemplo, ¿cuántos años pasó José preso en Egipto? Pueblo, 13 años Dele en una soda al hermano, bueno aquí, sino que allá en la 13 años. Sí, sí, porque aquí no, por favor, aquí no es para, fíjese pues, 13 años. Ahora fíjese lo importante de esto, Dios no le dijo nada a Jacob, 
guardó silencio y Jacob estaba dolorido Porque él en cierto, en, en cierto sentido no sabía si él había muerto No porque le llevaron la prenda que era de su hijo Pero él no estaba seguro porque no había ADN en ese entonces O una prueba que pudiera decirle es el ADN de tu hijo Entonces él no estaba seguro si era su hijo o no Había una incertidumbre y era alguien que él amaba Y en su corazón él había angustia Pero Dios sabiendo que estaba en tal lugar Nunca le dijo en 13 años a Jacob que su hijo estaba vivo Tal vez lo que pasa es que Dios no quería que supiera que estaba vivo Porque lo hubiera ido a traer Y Dios tenía un trato con Jacob, perdón con José y un trato con sus hermanos Entonces hay veces que Dios guarda silencios Yo no sé si usted ha pasado por esos silencios Pero son durísimos hermano Yo he pasado por eso, sé lo que le estoy diciendo Los silencios de Dios y son parte de la vida que uno tiene que entender Y no es que la persona esté mal sino que simple y sencillamente Dios calla Y no quiere decir algo pero fíjese que hay algo más tremendo Que siempre hay cosas que son puertas prohibidas Como en el caso del de Edén Dios le dijo de todo puedes agarrar Pero hay algo que no puedes tomar Porque el día que tomes de eso morirás Por ejemplo a Israel le dijo Nunca regresen otra vez a Egipto Nunca Ellos podían pasar por las peores situaciones Pero no podían pasar por Egipto Fíjese por Egipto, de regresar a Egipto A tal grado está que Salomón Ese fue uno de sus errores Él comenzó a comercializar con Egipto Con respecto a caballos Y empezó una decadencia en la vida de él Hasta que llegó a Prácticamente a deshonrar el nombre del Señor. Entonces hay puertas que Dios nos ha dicho. No quiero que las vuelvas a tocar. Yo te saqué de ahí. Yo te libré de ahí. Y ahí no quiero que vuelvas. Esas son puertas prohibidas. Pero son una tentación. Especialmente hermanos. Cuando uno está en problemas. Que no sabe qué hacer. Entonces aquí viene una primera parte. Que es la primera batalla. El paso del tiempo. No hay una palabra específica, comienza a pasar el tiempo, no sabemos qué debemos de hacer, no encontramos respuesta, no encontramos solución. La situación está ahí, sabemos que nos está afectando y como digo muchas veces el enemigo nos habla de alguna manera audible o de alguna manera en pensamiento o la gente se encarga de decirnos algo está pasando y por eso no estás bien o lo que sea hermano, lo que pasó con los amigos de Job que comenzaron a juzgarlo de alguna manera. Indicándole que el problema estaba en él Entonces cuando comienza a pasar el tiempo Entonces No es lo mismo una prueba De un día, de cinco días A una prueba cuando lleva un tiempo hermano Es aquí El paso del tiempo hace que pueda entrar La desesperación Por ejemplo si una persona es casada Tiene su esposo Tiene uno de sus 10 hijos de esos que comen hermano Porque algunos si sí comen hermano Padre santo algunos De eso si sí le regaló el Señor ¿verdad? Que comen como decía un amigo ¿ah? No dice estos mis hijos me odian Porque me quieren ver pobre Dice porque como comen Pero lo que quiero decirles es esto Y el esposo no tiene trabajo Entonces que hace la esposa Cuando le acaban de quitar el trabajo, no te preocupes mi amor, 
pero el Señor nos va a ayudar. Pero si pasan ocho días, si pasan diez días, si pasan quince días y comienza a ver que se pasa la señora o el Señor de la renta, va a la raíz, padre, ¿y ahora qué vamos a hacer? Entonces, a veces la mujer sin darse cuenta comienza a presionar a su marido. Tú eres el, el esposo, tú eres el encargado, tú eres el, el, el responsable y mira cómo nos tienes. Y haga de cuenta que él antes vendría droga y hacía dinero. Porque esos hacen dinero y esa presión de que, porque la mujer les está encima, encima, encima y los hijos también así le hacen con hambre, ¿va? llevan medio día de ayuno. Y no es porque no haya nada, sino que no está lo que les gusta. Pero lo que le quiero decir yo es que cuando estamos en esos momentos de presión, o puede ser al revés, ¿verdad? que el esposo le está diciendo a la mujer, ve a trabajar, porque yo solo no puedo. Y entonces ella cuidaba a sus hijos, los instruía, ahora ya no lo puede hacer. Entonces, cuando entra el tiempo de desesperación, entonces otra vez la puerta prohibida que el enemigo había dicho, no toques, perdón que el Señor había dicho no toques, eso no quiero que lo toques, no quiero que vuelvas ahí, no quiero que toques esa puerta porque esa puerta no es mía. ¿Qué puerta podría ser esa? Antes mentía y me iba bien porque de esa manera me ayudaban. Antes venía y podía hurtar y de todas maneras no se fijaban porque donde trabajo el patrón tiene suficiente. Es como quitarle un pelito a un gato. O puedo hacer algún tipo de negocio, que yo sé que son fraudulentos, pero de alguna manera me voy a agarrar algo de lo que necesito. O tal vez una práctica que era inmoral, pero que de alguna manera generaba dinero. Entonces podemos entrar en una etapa... Difícil hermano y claro cuando está la desesperación Ese es el problema de cuando el tiempo pasa Y no hay una palabra específica Entonces aquí es donde entramos en el problema De que se arrecia la batalla El enemigo sabe, mire al Señor ¿Cuándo, ¿cuándo fue que el enemigo vino con el Señor Cuando estaba en ayuno? ¿Vino a los 10 días? ¿Vino a los 20? ¿Vino a los 30? El Padre le había dicho 40 días Entonces al final de esos 40 días el enemigo se trajo todos sus misiles, todos los misiles. Entonces el, 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 en todo el tiempo es problema. Si estamos en el Señor no va a ser problema. El tiempo más crítico es cuando se cumple el tiempo y cuando ah, llega una demora. O cuando vemos que el Señor aparentemente no obra, no actúa, no opera. Señor, pero si te hemos pedido, mira cuántas veces ya le hablé al pastor, el apóstol, el superapóstol, el gigapóstol, a todos les he hablado y no me ayudas. Es que a veces Dios no quiere contestar. Claro, la finalidad del enemigo, ¿sabe cuál es? Es que tú y yo comencemos a hablar de él como padre. Porque cuando tú y yo comenzamos a decir Yo pensé que el Señor me ayudaba Yo pensé que el Señor me amaba Ahí ya estás hablando mal O yo estoy hablando mal del Padre Yo pensé que eh, No es que desde que comencé En el camino del Señor me ha ido mal hermano 
Hermano, ahí estás deshonrando, porque lo que estás diciendo es, Él te ha tratado mal. Entonces hay un problema que el enemigo, aquí no hay una palabra específica, no hay una respuesta, no escuchamos respuesta, no hay nada convincente en nuestro corazón y el enemigo nos está llevando a que caigamos en puertas prohibidas, puertas que el Señor dijo que no, no nos permite el Señor, como le dijo a Israel, no quiero que vuelvas a Egipto, no quiero. Y hay un pasaje, ahora aquí en esta parte es donde se nota el carácter. Que ha sido formado en nosotros Si comenzamos Y le digo porque por ejemplo estaba Job Y dijo yo bendigo al Señor Jehová Dios dio Jehová Dios quitó sea el nombre del Señor Bendecido y que dijo la mujer Maldice a Dios Ella no estaba en el mismo nivel espiritual De Job o sea que a veces pasa En el matrimonio que ambos Estamos en un nivel diferente Y uno le dice Esperemos en Dios Si el Señor ha sido fiel, siempre nos ha, ha, cuida, ha cuidado y guardado. Y entonces la otra o el otro le dice, no, pero si, entonces ¿por qué estamos así? Y entonces al, al hombre, a la mujer, trata de empujarlo a que haga algo que no quiere Dios que hagamos. Pero es cuando entra la desesperación. Pero aquí es donde tenemos que entender que nosotros no somos hijos de Juan de los Palotes, somos hijos del Rey de Reyes, del Padre Celestial. Si Él dice que ha permitido algo, Él dice que no te dejará ser probado más de lo que puedes resistir. Si no ha venido la respuesta es porque Dios está trabajando algo en ti y algo en mí, pero es ahí donde se ve el carácter, es ahí donde se ve en qué condición estamos, en cómo, qué, qué madurez hemos alcanzado al Señor. Porque hermano, cuando Dios nos bendice también la gente del mundo le da gracias al Señor si ¿Sí o, no? o no o la gente no da gracias al Señor cuando Dios los bendice pero él espera que nosotros cuando no nos bendiga no que no nos quiera bendecir sino cuando él cierra su mano con algún propósito que no digamos lo mismo que hacen los demás porque los demás comienzan a hablar de Dios Lo hermoso es que lleguemos al nivel que decía Pablo He aprendido a vivir cualquiera que sea mi situación Que dice sé vivir en escasez Sé vivir, no sé quejarme en escasez Porque eso todo el mundo lo hace Sino sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia Ahora mire que dice todo lo puedo en Cristo Jesús Sin Él pero con Él sí Entonces tenemos que esperar porque mire cuando todo se arrecia, cuando lo peor está es porque está pronto a terminar Y yo por eso quiero hablarle de esto porque para que entendamos que si se están arreciando y está todo lo contrario de lo que el Señor te habló O lo que crees hermano no te preocupes el Señor va a obrar Y entonces aún un poquito y el que ha de venir vendrá y esto lo dice en Hebreos 10.35 dice así que no pierdan la confianza okay, Este es el asunto lo primero que el enemigo quiere hacer es que perdamos la confianza porque, es, es porque, se, porque esta será grandemente recompensada Ustedes necesitan perseverar ahora cuando perdemos la confianza La perseverancia comienza a a, a tener problemas en el Señor Entonces ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios Reciban lo que Él ha prometido O sea que si no hay confianza no hay perseverancia Y si hay confianza y hay perseverancia entonces Dios dice que vamos a recibir lo prometido Versículo 37 pues dentro de muy poco tiempo 
O sea cuando ya se ha cumplido el tiempo indicado de Dios Es cuestión de tiempecitos muy cortos en el que el Señor va a obrar Pero es en la parte más difícil Pues dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará En otras palabras esto está hablando por supuesto de Cristo que viene Pero también se refiere a los momentos que lo necesitamos El Señor nos deja por un tiempo pero en el momento indicado Dios obra Por ejemplo en el caso de Jacob Dios estaba tratando en el corazón de José la rebeldía Porque él tenía 17 años cuando fue llevado a Egipto A los 30 lo levantaron al trono o sea que pasaron Dios lo que hizo en Egipto fue que la rebeldía se la estirpó En el caso de José porque quería que desapareciera la rebeldía del corazón de él Pero eso no lo iba a hacer Jacob porque él lo consentía Entonces Dios se encargó de llevar a José a Egipto Pero cuando terminó, hermano ni bien cumplió él 30 años, el Señor lo levantó, permitió el Señor que pasaran los 7 años de abundancia, dos años pasaron de hambre y el Señor permitió fíjese, que viniera Jacob directamente a visitar a José. Entonces pues dentro de muy poco tiempo se refiere que el Señor va a obrar en el tiempo de él, él no va a llegar ni antes ni después, a veces él retarda porque quiere probar que hay en nuestro corazón. La Biblia sí dice que el Señor pasó a Israel por el desierto porque quería probar lo que había en el corazón de ellos. Ahora, pero mi justo vivirá por fe. ¿Qué es por fe? Por lo que ha oído. Por ejemplo, ¿qué te ha prometido el Señor? ¿Va a estar contigo todos los días? ¿Te va a proveer? ¿Te va a guardar? ¿Te va a poder tocar el enemigo si así le place? No. La Biblia dice que Él nos ha puesto un cerco a nosotros, a nuestra familia y a nuestros negocios o a nuestras finanzas. El Señor dice que Él nos ha guardado, pero también dice que Él va a premiar a las siete iglesias a los vencedores. Entonces aquí nosotros necesitamos entender hermano que el Señor va a permitir esto y a veces lo va a alargar. A veces si a Él le place el tiempo de prueba va a ser de un día. Pero si le place a Él el tiempo de prueba va a ser de un mes, va a ser de 15 días. O sea, también puede pasar años y así a Él le place. Porque Él es Dios, Él sabe lo que Él está haciendo. Y por eso es que es bueno que cuando vemos que el Señor está trabajando algo. Tal vez el Señor está trabajando en nuestro orgullo. Nosotros pensamos que nosotros solitos podemos salir adelante y él dice no, 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 yo quiero que aprendas que es debido a mí que tú estás ahí, es debido a mí que yo te he puesto en ese trabajo, es debido a mí que te he dado la gracia para hacer lo que haces, es debido a mí. Entonces a veces tenemos que aprender, pero mi justo vivirá por fe, vivirá por lo que oye, lo que oye es lo que el Señor me ha dicho a través de su palabra y si vuelve atrás esto no le agradaría al Señor. Entonces el, lo que quiere el enemigo, como sabe que esto le desagradaría al Señor, lo que el Señor, lo que el enemigo quiere hacer es lo que hizo con Israel. Cuando él se, cuando se tardó Moisés, ¿qué fue lo que dijo? Levantemos dioses y ¿qué dijo? Y regresemos a Egipto. Eso es lo que el enemigo quiere hacer. Bueno, ahora que aquí hay otro caso. Este es alguien que el Señor le ha dado una palabra. Le ha dicho que es lo que debe de hacer o le ha dicho ya que lo va a ayudar o le ha dicho ya que el Señor se va a encargar o le ha dicho ya que el Señor va a poner su mano en el asunto. Entonces acá hay una puerta abierta. Porque aquí es la tentación, en el otro las puertas estaban cerradas, en este 
El Señor le habló, hay una puerta abierta pero que el Señor no quiere que acuda. Es algo legítimo, pero si abres esta puerta estarías desobedeciendo la voz del Señor. Ahora hay puertas que están cerradas que no se deben de abrir. Porque también son puertas que tal vez no es la voluntad del Señor. Porque al Señor no le agrada la fuente o de dónde viene aquello. Pero lo mismo también viene una puerta que está prohibida. El cual el Señor no quiere. Y ahora todas estas puertas en abundancia. Por ejemplo el Señor le decía no quiero que regresen a Egipto. No quiero que regresen a algo. Si el Señor está bendiciendo no hay necesidad de hacer alguna tranza. Pero en tiempo de prueba el corazón se, se quiere inclinar a esto porque de alguna manera le iba bien. Entonces aquí se abre otra vez la puerta prohibida que no se debe de abrir. Entonces, lo mismo pasa el tiempo, el paso del tiempo y aquí es otro caso. Aquí si sí hay una palabra posiblemente Dios no me dio el tiempo pero me dijo que esperara. Entonces cuando pasamos la prueba del tiempo viene la parte más difícil que es la demora en la espera. Se terminó casi el tiempo, sabemos que el tiempo ha terminado, pero entonces ahora comenzamos a ver todo lo contrario. Por ejemplo, si sabe que, ¿cuándo fue el año de la abundancia? Hace dos años y la mayoría cuando recibimos el año de la abundancia que dijimos, aleluya, gloria a Dios y nos gozamos y Y algunos empezó un tiempo de escasez, hermanos. Las puertas se cerraron. Y, y peor es cuando uno ve a alguien que está haciendo, que ese sí le cayó la abundancia total. Y uno dice, ¿será que a este le cayó un agua diferente que la mía? ¿O este se está agarrando el agua mía? Porque a este sí lo están bendiciendo. ¿eh? Y a veces como no entendemos, decimos, a este algo malo está haciendo. ¿eh? No, también no es lo Que Dios le agradó bendecir Entonces a veces pareciera Que cuando Dios nos da una palabra Cuando ya se está cumpliendo Es todo lo contrario Pero el problema de nosotros es Cuando salen cosas de nuestra boca O decimos cosas que no debimos decir Entonces el tiempo Se estaba terminando pero otra vez Nos regresan otra vez Por ejemplo el Señor quería pasarlos en dos años A Israel a Canaán Ellos hablaron mal de él, de sus pensamientos y el Señor los regresó al desierto para que, regresa, para que caminaran 40 años por el desierto. Entonces aquí hay un tiempo de demora y eso lo vemos que eh, eh, en Israel cumplieron los 40 años, perdón los 40 días. Pero el problema de ellos fue el tiempo final y esto por supuesto aquí hay un ataque en contra uh, del enemigo para que nosotros abramos la puerta. Aunque ya tenemos una palabra dada, aunque sea una palabra que el Señor nos ha dado. Ahora nosotros tenemos que aferrarnos a la palabra y también aquí pareciera que es todo lo contrario de lo que el Señor nos ha hablado. Ahora aquí quiero enseñarle algo y darles unos ejemplos. Por ejemplo Samuel, si ¿sí sabe eso que ungió a David, si ¿Sí sabemos eso. Y entonces vino él y le dio algunas indicaciones. Se lo voy a leer rápidamente porque esto algunos de ustedes, la mayoría lo sabe. Primera Samuel 16 cuando el día que lo ungieron a, a, a Saúl le dijeron entonces el Espíritu del Señor le dice Samuel a Saúl vendrá sobre ti con gran poder profetizarás con ellos y serás cambiado en otro hombre y, y cuando vemos la escritura todo lo que le dijo el profeta se cumplió en él 
Cuando estas señales te hayan sucedido, haz lo que la situación requiera porque Dios está contigo. Ahora mire lo que dice, porque Dios está contigo. Descenderás delante de mí a Gilgal y he aquí que yo descenderé a ti para ofrecer holocaustos y sacrificios y ofrendas de paz. Esperarás, ¿qué le dijo? Siete días hasta que venga a ti y te muestre lo que debes de hacer. Ahora, déjeme mostrar el pasaje donde él llegó a Gilgal, pero había un ejército. Que estaba ahí, él no le dio los detalles sino que le, Entonces vemos acá que la prueba estuvo En la demora del profeta Samuel Entonces vemos en 1 Samuel 13 Del 6 al 10 dice Cuando los hombres de Israel vieron que Estaban en apuro Le había dicho Samuel Que iba a regresar a los siete días Pero lo que pasó fue que Al final de esos siete días Ellos vieron que Estaban ganándole la batalla Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en apuros, pues el pueblo estaba en gran aprieto. El pueblo se escondió en cuevas, en matorrales, en peñascos, en sótanos y en fosos. También algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad. Por decirlo así, venía Saúl, ya Dios les había dado todas las señales de que él era rey. Llevaba un ejército de 20 mil personas, pero no llegaba Samuel. Y entonces se le fue, comenzó a ir 500 Se le fue otros dos mil, se le fue otros tres mil se le, Y hermano, ese se dio cuenta que se estaba quedando solo Y todo el pueblo y, y los que le seguían, le seguían temblorosos Él esperó siete días, ahora hermano esperó o no esperó los siete días Ahí está, dice él esperó siete días conforme al tiempo que Samuel había señalado Pero Samuel no llegaba a Gilgal Y el pueblo se le dispersaba O sea que había una presión de la gente Una presión de la familia Una presión de la gente que está contigo Y está presionándote para No, no, pero ¿por qué vas a esperar más? Hiciste lo que Dios te dijo Pero él no, tal vez oíste mal Tal vez te equivocaste Y hubo gente que comenzó a presionarlo El problema fue que cuando lo comenzaron a presionar Y él vio a la gente yéndose Entonces él Hizo lo que no tenía que hacer, usurpó una función que era una función de sacerdote Que presentó un sacrificio que le correspondía solo a él Pero fíjese pues la Biblia dice que como vio que se le estaba yendo Presenta el sacrificio y terminando de presentar el sacrificio en ese mismo día Se asoma Samuel ¿Cuánto tiempo tenía que esperar? ¿Ah? No, 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 no no, desde los ya, ya había llegado a los siete días. Horas. Pero siempre lo más crítico es lo último. Cuando las cosas más arrecian es porque es el cumplimiento de aquello se va a dar. Pero el problema es que había una presión de sus ojos, una presión de la gente que estaba alrededor y lo estaban presionando para hacer lo que no tenía que hacer. Pero no aguantó. Y lo hizo y sabe que pasó a partir de aquí le quitaron el reino Físicamente no pero no era un reino heredado Ahora donde pasó, donde fue la prueba de él no fue los, siete, los primeros siete días los esperó Entonces cuando hay una palabra se espera El problema es el tiempo crítico porque en el tiempo crítico una cosa es esperar Mire le pasa por ejemplo a las jovencitas El Señor les ha dicho que les va a dar el, el esposo 
que el Señor les ha prometido. El varón como que no tiene mucho problema con eso. ¿va? No, si yo de 50 otra vez me consigo una jovencita preciosa. Pero la muchacha no piensa igual. Porque ella lo que piensa es que los hijos ya cuando dice, ya va a ser abuelita como, como Sara que de 90 años teniendo mi primer hijo. Yo lo quiero así porque entonces, y entonces empieza la mente va y como dicen en Guatemala sienten que el tren se les va y ya no va a haber otro tren. Y ni modo si no tienen cuidado agarran al primer, ¿cómo? no es que no es pelón porque algunos de nosotros somos pelones, al primer colocho que encuentra pues. En Guatemala así decimos ¿verdad? Al primero que encuentran y no era el que Dios quería Pero se precipitó posiblemente Poquito tiempo faltaba o horas faltaban Para que el Señor le diera Pero el Señor quiere probar nuestro carácter Si el Señor ha hablado Él lo va a cumplir Porque su palabra no va a regresar vacía Antes hará aquello para lo cual Él ha enviado Él vela por su palabra para que su palabra se cumpla Pero todos sin excepción hermano Mire si alguien es un niño nunca va a ser probado Pero si estás creciendo en el Señor te van a comenzar ¿Qué hace la mamá? Comienza a probar al hijo en estas tareas Porque sabe que ya tiene la capacidad de hacerlo Si estás creciendo en el Señor no es un castigo Lo que viene es una prueba porque el Señor quiere probar Que puedes pasar a otro nivel Porque quiere llevarte de gloria en gloria Para que seas próspero en el Señor Pero este es el problema, la, el problema es la demora Por eso es que la demora nos define en quienes somos nosotros Padre Santo ¿Por qué Dios se demora en los tiempos más difíciles? ¿Por qué? Eh, mire, más o menos nos pasa como cuando estamos cansados en el trabajo. Todo el día se le pasó bien, pero ¿cuál es el tiempo más difícil cuando ya estás desesperado y estás cansado? Esa última media hora, esa última hora sientes que es eterna. Máxime si tienes hambre, que a algunos les da más que a otros. Porque de acuerdo al tamaño. Entonces, Máxima si tienes hambre o si es una cita con alguien o si estás desesperado Espero que sea por venir a la iglesia verdad Aleluya Y no pide más horas extras porque así no voy al culto porque el pastor se tarda mucho No eso sería cruel Pero fíjese pues por qué es que Dios se demora Por qué llega el tiempo el plazo determinado y aún él se demora como un poquito más Para que Él sea nuestra única esperanza y refugio. Y quitar los ídolos de nuestro corazón, hermano. Porque mire pues, lo primero que hace uno cuando tiene un problema es acudir a todas las puertas. ¿Sí o no, hermano? Pero cuando las puertas se cierran, no te queda otra más que alzar los ojos al cielo y decirle Señor, ayúdame. Ahora, ¿por qué no hacemos eso primero y después tocamos puertas? Pero casi siempre vamos a tocar puertas. Claro, a nosotros somos muy profesionales para tocar puertas, ¿verdad? Porque visitamos a, por ejemplo, visito a la hermana Laura. Y... Hermano, usted que tiene hambre. Si sí, hermano, tengo tres días de no comer. Tenía a la hermana Laura, pero tiene que ver qué le hace, ¿verdad? Entonces, somos muy, muy, muy listos para mostrar nuestras necesidades Dice no yo no toqué puertas Sino que el hermano me bendijo La hermana me bendijo Mire hermano por eso el apóstol decía Cuando estés ayunando ¿Qué debes de hacer? 
irte a bañar alegre, no venir. Llevo tres días de ayuno, hermano. Pero ¿por qué hablas tan? Es que ya ni, ni hablar puedo, hermano. Señor diría, ese ayuno no me gusta. Entonces que el Señor quiere que seamos, Él sea nuestra única esperanza. Y mire lo que dice este pasaje. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío. Él quiere que aprendamos a refugiarnos en Él. Y que Él sea nuestra fortaleza. Él sea la única persona en que confiemos. Porque cuando confiamos en el hombre, el hombre nos va a fallar. Mire hermano, yo no estoy diciendo todo esto porque todo eso nos ha pasado a nosotros. Y hemos tenido que aprender. Y recuerdo, mire pues, para darle un ejemplo. Hace muchos años, viviendo en Santa Fe Spring, los pastores nos habían dicho, porque éramos, aparte que eran nuestros pastores, eran amigos nuestros. Y económicamente ellos estaban muy bien. Y nosotros estábamos bien, pero algo pasó. Y el cheque que nos tenían que enviar, no nos lo enviaron. Y entonces nos desesperamos. Teníamos que esperar, pero nos desesperamos. Y acudimos a los pastores. Y cuando, ah, sí, no, está bien, vamos a ver cómo lo hacemos. Y después nos dicen, pero siempre no. Fue como que el mundo se nos cayó, hermano. Pero ¿sabe qué estaba haciendo Dios? Quitándonos los ídolos del corazón. Porque lo que el Señor quiere es que tu confianza esté puesta solo en Él. Solo en Él. Y si Dios tiene que cerrar, o sea, en ese momento le echamos la culpa a los pastores. No sé cuántas veces me he echado la culpa a mí, ¿va? Pero en ese entonces, ahora luego entendimos que no era culpa de ellos. Era Dios cerrando. Porque cuando Dios decide cerrar las puertas, hermano, aún la persona que nunca te ha dicho que no, te va a decir que no. Te va a decir que no, porque Dios quiere que tus ojos y mi corazón los pongamos solamente en Él. Y por eso es que Dios te lleva a una situación que lo que Él quiere. Mire hermano, mire, mire, déjeme poner un ejemplo. Estamos pasando por una situación y ¿sabe qué hacemos? Le encargo hermana que ore por mí, pero yo ni he orado. No, yo, pues, pues, si a mí me dicen, le encargo que ore por mí, yo espero que el hermano también esté orando, la hermana esté orando. Pero dice, no, es que a usted lo escucha a Dios y a mí no. No, 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 no. La Biblia dice que escucha a todos. Entonces, cuando hay una situación, yo, yo quiero ponerme a la par de un hermano o una hermana, pero que él ya se humilló delante de Dios. Porque lo que Dios quiere es, mire, yo puedo darle el mensaje, Señor, mira lo que dice la hermana Laura, lo que está pidiendo ella. Pero, por decirlo así, a veces pasa con otros padres, ¿verdad? Que el hijo le manda a decir, el hermano le manda a decir con el otro hermano, con la hermana, que le diga a su papá de esto. ¿eh? Y viene Dios y dice, no, 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 que él me lo venga a decir. Porque quiero oírlo, quiero escucharlo. Entonces, hay veces que Dios te quiere oír a ti. Y aunque le digas a alguien que es importante, Dios te quiere escuchar a ti. Y por eso quiere llevarte a situaciones donde tú te has, papito aquí estoy, esto me está pasando. ¿Por qué es el, el último al que acudimos? No deberíamos. 
Para enseñarnos paciencia y formar el carácter aprobado Alguien me puede leer Romanos capítulos número 5 Versículo del 3 al 4 en la versión de las Américas Romanos 5 del 3 al 4 Mira aquí es lo que hace Dios Cuando viene Dios está enseñándonos paciencia Y formando un carácter Porque hermano hermoso es Cuando hay varones que están pasando cosas Y se mantienen firmes hermano Pero imagínense que cualquier cosa nos asusta Por ejemplo, mire, le voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si entrara, reprendemos eso ¿eh? y reprendemos cualquier intención del enemigo? Que se entrara ahorita un ladrón con un cuchillote grandote. ¿Qué haría usted? Gracias hermano porque hay una puerta ahí atrás hermano. Porque eh, como, como dice la Biblia, porque así sacamos esos versículos. ¿va? Más vale huir. ¿Cómo que más decir? Más vale correr que aquí quedó. ¿En qué dice? ¿En qué cita de la Biblia? Se te cita de la Biblia, pero en ese momento no los atamos. Y se deja ir al pastor. Y los líderes, tal vez, bueno, no, no, ninguno de ellos es así, pero le estoy poniendo un ejemplo. ¿eh? Hermano, usted no se preocupe, hermano. Yo aquí estoy con usted. Oro, clamo, le ruego a usted. Yo soy como un atalaya. Pero el primero que se va es usted. Y ve que se me deja ir a mí. Ah, pero es que usted se va directito al cielo. Y yo todavía no estoy tan bien con el Señor. No. Mire. No sería bueno que digamos Señor, bueno tratemos la manera de ver cómo lo, le hacemos la llave del diácono Y tenemos que ponerlo en su lugar, pero no cree que no debería haber temor en nuestro corazón ¿Qué pasa siendo un endemoniado? ¿Qué pasa siendo un endemoniado? Y dice ¡Ah! ¡Ah! Y salimos huyendo, entonces ¿para qué? Ario el mar, fuera no sirve de nada Pero si usted se pone en orden En el nombre de Jesús Y comienza a reprender y a sujetar Usted se ve el carácter que tiene A donde lo ha llevado el Señor Hermano Nos van a dar siempre malas noticias El Señor lo que quiere es que nosotros aprendamos A decir Dios tiene el control de las cosas. Pero si usted y yo comenzamos a quejarnos, a llorar, a decir un puño de cosas, de cosas, ¿qué carácter estamos mostrando? Perdón, tal vez los que son nuevos, yo entiendo, porque son nuevitos, son niños en el Señor. Pero algunos llevamos ya años aquí en la iglesia, hermano, o llevamos ya años en el camino del Señor. Y el Señor espera que los hijos mayores o los hermanos mayores lo honren cuando la gente les pregunte que se pueda ver el temple de hijos que son hijos que aman a su Señor y que nunca va a salir de sus labios una palabra en contra de Él, siendo Él tan bueno con nosotros. Amén, pero eso, por eso es que necesitamos ser calados Porque el carácter va a ser aprobado ¿Alguien lo tiene en la cita que les dije? Sí, uh, Romanos 5, del 3 al 4 dijo, ¿verdad? Sí en, la, en las Américas dice Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones Sabiendo que la tribulación produce paciencia Y la paciencia carácter probado Y el carácter probado esperanza la paciencia, 
La espera produce el carácter que es probado Y cuando el carácter es probado Entonces comienza a salir del interior Una esperanza en Dios como un ancla hermano Que no importa como aquel barco que lo mueve el aire Las tempestades pero mantiene Se mueve tal vez del lugar Perdón se mueve tal vez en la posición que estaba Pero del lugar no se mueve Porque su ancla está firme en el Señor Y sabe que le están diciendo o haciendo O pronosticándole cosas horribles para él o su familia Pero él sabe que en el Dios que ha creído No lo va a abandonar Porque el Señor no nos va a abandonar Él lo ha dicho hermano que él estará con nosotros Y no nos va a abandonar Si él dice si los pajaritos ellos yo cuido de ellos, de las plantas yo cuido de ellos Cuanto más de nosotros pero tiene que venir la prueba Tiene que venir los momentos difíciles pero por eso estoy Hablándole de parte de Dios que los tiempos más complicados Son cuando va a terminar la prueba ¿Por qué? porque el enemigo sabe Que la prueba va a terminar y la gloria que va a descender La bendición que va a descender es tan grande que el Señor Que el enemigo nos quiere impedir la bendición que viene para nuestras vidas Amén Ay mire esta, esta escritura hermano Esta es la manera de esperar Porque hay diferentes esperas Se puede esperar de mala gana Se puede esperar enojado ¿sí o no Se puede esperar disgustado Se puede esperar triste Se puede esperar de muchas formas Pero esta es Pacientemente Espere Yo sé que Él no tardará Que Él no va a venir más allá De lo que Él me ha prometido Pacientemente esperé al Señor ¿Y qué hizo? Se inclinó a mí y oyó mi clamor ¿Y qué hizo? Me hizo sacar del pozo de la desesperación O sea que el pozo era un lugar Donde Él no lograba sentar sus pies Pero Él sabía que Dios no le iba a dejar más del tiempo prometido. Y si así fuera, como decía Job, aún del polvo el Señor me puede levantar. Entonces aquí está, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Ese es el problema, la desesperación cuando el tiempo ha terminado y hay un tiempo de demora. Mire, eso fue lo que le pasó a las diez vírgenes, ¿sí o no? El Señor no vino en el tiempo. Y como ellas habían calculado para el tiempo indicado y se les acabó el aceite. Bueno. Entonces yo quiero llegar a esto hermano porque ya se me pasó el tiempo. La única manera de esperar o la única manera de esperar a la manera de Dios. Es permaneciendo en el reposo de Dios. Si no estamos en el reposo de Dios. El enemigo nos va a atacar de una manera horrible. Entonces Dios dice espera, pero tienes que esperar en el reposo de él. Y déjenme enseñarle una escritura. En Hebreos 4.10 dice, pues el que ha entrado a su reposo. Él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Por tanto esforcémonos por entrar en ese reposo. No sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Entonces Dios lo que quiere es que nos esforcemos por entrar y permanecer en el reposo. Mire, Dios nos ha dado suficientes palabras en su, en su escritura 
para saber que Él tiene el control. Y Él lo que quiere es que cuando venga lo que venga, no importa de qué dardo te tiren o de dónde venga, que no se te olvide lo que el Señor te ha hablado. Y si estás pasando por una etapa, una situación, pero ya Dios te ha dado palabra, el Señor va a atenderte, el Señor va a, no, no se va a pasar el tiempo, pero cuando ves las cosas peores es porque está cerca, muy cerca, por eso es que se está viendo peor. Pero tienes que confiar en el Señor y tienes que aprender que la única manera de esperar correctamente Porque se puede esperar de muchas maneras como le hemos hablado Pero la manera que Dios quiere que esperemos es con confianza Sabiendo que Él va a intervenir y que de nuestros labios no salió ninguna palabra que lo ofendió Porque si salieron palabras, mire pues, si salieron palabras que lo ofendieron Muy probablemente el Señor nos saque de la prueba Para que no sigamos diciendo nada Pero no la pasamos Entonces como no, déjeme darle un ejemplo Vino Dios y lo comenzó a permitir Porque Él quería enseñarle Porque la idea de todo esto es que el Señor quiere Revelarse a nuestras vidas ¿Cómo vamos a decir que Dios sana si nunca nos hemos estado enfermos? ¿Cómo vamos a decir que Dios provee si nunca hemos tenido una necesidad? ¿Cómo vamos a decir que Dios consuela si nunca hemos estado afligidos? Entonces Dios quiere que lo conozcamos, entonces para que lo conozcamos Él tiene que permitir estas circunstancias, ahora viene el Señor y Él quiere que lo conozcas como proveedor Te permite situaciones adversas y te quedas limitado, no tienes cómo salir de tus deudas Pero lo que el Señor quiere es que dobles tus rodillas, le pidas a Él y que confíes en Él Si Él te ha hablado no te preocupes mi hijo o mi hija yo te voy a ayudar que confíes en lo que Él Pero si Pasa el tiempo y comenzamos a decir, pero tú me dijiste, yo soy tu hija, yo soy tu hijo y por qué a los hermanos si sí les bendices y a mí no y yo soy fiel. Entonces, dice, no, ya vas a decir más de la cuenta. Imagínense, imagínense que lleváramos un año o dos años así. Ya se estaba terminando el tiempo y el, y el enemigo, déjenme poner un ejemplo. Sus hijos no les puede comprar zapatos adidas ni una marca especial. Le compra las marcas que venden en el, en el Woodwill. ¿Cómo se llama esto? Si son de marca, pero usados. ¿Cuántos usos? No sabe, pero entonces él le va a comprar ahí. Y de repente ve unos hermanos que vienen. Ni a la iglesia vienen y los niños con zapatos nuevos, el carro nuevo, casa nueva, este eh, refri nueva. Y usted dice, pues si yo soy fiel y, y este infiel, incircunciso. <risa> no, espero que no diga así, va, eso no, no, no diga así, no diga así. No, no, no. ¿Y cómo le va? Entonces, si comenzamos a decir cosas incorrectas, Dios nos saca de la prueba. Y aleluya Dios me bendijo Pero no fue de la manera que Dios quería El problema es que Dios quería enseñarte Que Él es proveedor Entonces allá unos cinco años más tarde Otra vez se inicia la prueba Pero a empezar desde cero Es mejor espera Espera en Él Y Él hará Hoy quiero que cantemos ese canto Él no fallará Él no fallará Jesús está aquí Espera en Él Él no fallará Entonces cuando Dios está probando algo Lo que quiere es que lo conozcas a Él De una manera especial Y que confíes que Él no Hermano a Él no se le ha olvidado A Él no se ha dormido 
Dice que él, él no, no se dormirá el que guarda a su pueblo, no se dormirá. Entonces lo que él quiere es que aprendamos a confiar en el Señor. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Cuando nos escondemos en él. Escondiéndonos en él entonces vamos a encontrar el reposo y si sí sabemos que están cayendo los tunazos están cayendo, Pero sabemos que estando en él fuera de él vamos a sentir que casi morimos pero en él en el reposo de él Hermano dice caerán a tu lado mire dice caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra Más que dice más a ti no llegará pasarás por el fuego sentirás que el calor pero no te quemará Pasarás por las aguas sintiendo que están ahogándote pero no te ahogarán Y en el momento indicado perdiste toda la fuerza y el Señor te va a dar fuerzas de águila Fuerzas de búfalo y te va a levantar pero vas a conocer al Señor De una manera especial Dios quiere que lo conozcamos De una manera especial Y quiero decirle algo Para algunos El tiempo de prueba Está terminando Y algunos Estamos entrando Ay hermano reprendo eso Hermano si el Señor nos ama Yo le estoy diciendo de parte del Señor Algunos su tiempo De prueba en una área ya está terminando y algo otros el Señor nos está metiendo porque quiere bendecirnos hermano escúcheme bien Sabe cuando es cuando uno ha conocido al Señor de una manera especial déjeme dar un ejemplo te fue mal todo el día Te dieron duro tus amigos, tus amigas y, y llegaste, o tu, llegaste a tu casa Todavía tu mujer te da un puño de cosas O tu esposo te da un puño de cosas Los hijos, los vecinos, el patrón, lo que sea Lo que menos quieres es venir a la iglesia Y cuando vienes a la iglesia Aún destrozado Te encuentras con el Señor Como nunca te habías encontrado hermano De verdad hermano Porque ese es el Dios que nosotros tenemos Entonces Dios quería Que lo conocieras en medio De la tormenta Y por eso es que a veces como que se duerme verdad Se recuerda que los discípulos Estaban eh, y él se va Señor acaso No te preocupas por nosotros Mira bien dormido y nosotros Aquí sufriendo a punto de morir Persinándose ellos no, 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 presentándose no, clamando Y el Señor se despierta así como adormitado Y fíjese, si casi Le da la orden al viento y a la tempestad Se quedaron babeando cuando vieron que el Señor amansó la tormenta Lo hubieran conocido en ese poder Si no hubieran habido una tormenta No lo hubieran conocido Por eso esos hombres amaron al Señor porque Dios se les reveló en muchas áreas. Entonces necesitamos experiencias pero cómo vas a conocer a tu Señor en las áreas, en sus nombres. Si nunca has pasado por situaciones. Entonces Dios quiere que lo conozcas más. Ya ha llegado el tiempo, algunos de salir de la lactancia y te quiere llevar para que tu padre te tome de la mano. Y te lleve y te dice ahora te voy a enseñar algunas cosas que no te había enseñado. Escuche lo que le estoy diciendo. A algunos el Señor les va a comenzar a enseñar cosas que nunca les había enseñado. Pero guarda tus labios de decir cosas que al Señor no le agradan. 
Si la prueba lleva cinco años Se van a regresar Reprendo dice usted pero Así es Mejor aguántate Porque si Dios sabe que estás pasando Esta parte final sabe que puedes aguantar Solo ten paciencia Pero Dios te va a sacar Y la gloria que te va a mostrar En esos tiempos Padre va a ser inigual ah, Pasemos por favor Andrea ah. Salmo 130 del 5 al 7 Espero en el Señor ¿Dónde debe de esperar el alma? En Él Y en su palabra tengo mi esperanza Mi alma espera al Señor Más que los centinelas a la mañana Sí, más que los centinelas a la mañana Hoy Israel espera en el Señor Porque en el Señor hay misericordia Y en Él hay abundante redención Entonces yo quiero animarte Si se ha acrecentado la batalla Si se ha acrecentado la prueba Y está tan lejos aparentemente Lo que el Señor te había prometido Es porque está a punto de terminar Pero como vas a terminar Como vas a terminar Y quiero decirle algo En mi vida cristiana yo pasé un tiempo de escasez En todos los sentidos Hasta que hubo una ocasión que yo aprendí lo que el Señor estaba haciendo Y acepté mi condición de la escasez que Dios me había mandado Y dije está bien Señor, si así me quieres tener está bien para mí Te agradezco, sé que me amas, que eres un buen Dios para mí Tenía mi carro pero ni a gasolina llegaba, me habían quitado la luz Y me fui en el bus para mi casa Digo para mi trabajo Y cuando iba en el bus así Porque allá no es como acá que Allá uno va bien apretado Allá no puede uno ser delicado hermano Porque todo el mundo lo machuca y lo aprieta Y tiene que cuidarse por todos lados Porque también lo tocan Pero fíjese que iba así Colgando, eh, agarrado de la Ni que fuera chango Agarrado de la De la, de la, de la De donde se agarra uno Y me atravesó una palabra del Espíritu ¡fum! Mi mente Y la palabra que decía es He aprendido a vivir Cualquiera que sea mi situación Sé vivir en escasez Como sé vivir en abundancia Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Hermano Yo me fui llorando En todo el camino Fue Una pasada de bus no horrible Sino gloriosa porque Iba tocado por el Señor Y cuando regreso a mi casa Ese día Mi mamá que nunca me había mandado nada Ese día me mandó de Estados Unidos Un money order Suplió mi necesidad Y Dios comienza a bendecirme hermano. Y hermano Pasaron años De años Sin ver escasez hasta que Venimos a Estados Unidos Pero el Señor otra vez como que dijo Para que no te olvides De donde viene la provisión Y no nos ha hecho falta nada hermano. 
Nada hermano No pensábamos comprar casa con mi familia No pensábamos Es más yo tenía mi casa en Guatemala Pagada y no quería Pero el Señor Levantó a unas personas Que insistieran que compráramos una casa Que compráramos una casa Y fueron dos o tres años que yo no salía a trabajar Porque me dediqué a buscar al Señor y en esos años que me dediqué a buscar al Señor El Señor me proveyó todo lo que necesitaba Para pagar mi casa No tenía muebles y el Señor me proveyó Para pagar los muebles Porque en reposo el Señor nos va a bendecir Entonces lo que el Señor quiere es que Depositemos nuestra confianza Nuestro amor, nuestra ternura en el Señor el Señor no te quiere afligido, angustiado, afanado Hermano que, que no, no, no el Señor quiere que trabajes Pero que reposes, de qué me sirve tanto trabajo Si no disfruto a mi esposa, no disfruto a mi familia, mi hogar, mi casa Si sí, Dios quiere que trabajemos pero también no se ha determinado Que reposes en Él la bendición no viene porque trabajes demasiadas horas. La bendición viene cuando Él decide bendecirte. Porque el que ensancha la tierra es Él. El que abre los cielos es Él. Así es que yo quiero decirte hoy que no te afanes. No te afanes. Tú no eres un hijo que no tiene padre. Tú eres un hijo una hija que tiene un padre. Y Él es un Padre responsable Y si por alguna razón se ha limitado algo Él lo ha permitido Tú pídele Señor muéstrame tu gloria ahora Yo le doy un consejo Hay algo que algún bill que no puede pagar Algún recibo de renta que no puede pagar Yo le doy un consejo y hoy lo vamos a hacer Agárrelo, postrese delante de Dios y preséntaselo. Papito, yo he sido fiel contigo. Tú sabes que yo te amo, pero tengo esto que no puedo solucionarlo. Yo te ruego que te encargues de esto. Pero ¿qué tiene que hacer? Se lo dice y reposa en él. Pero si se dice, ah, yo sabía que el Señor no me iba a ayudar, no, 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 se lo deja a él. Y Él se va a encargar Descanse, descanse En el Señor Dios no te quiere angustiado Ni afligido, no hermano La Biblia dice Que Él vino para darnos vida Y vida en Abundancia, es el Dios que nosotros tenemos Póngase de pie, quiero que Cantemos un canto al Señor Antes de cantar este canto vamos a pedirle Perdón al Señor Si alguna vez Ha salido un comentario que no lo ha Agradado A veces Tal vez por inmadurez Por falta de experiencia Pero por qué no le pedimos perdón Tal vez hay algo que ha estado Atormentando tu corazón y Te has quejado con Dios 
¿Por qué no le pedimos perdón? Y luego vamos a depositar nuestra confianza, nuestro amor en Él. Amado Padre Celestial, estamos delante de ti. Perdónanos, perdónanos. Por cualquier palabra que ha salido de nuestra boca, de nuestros labios Señor. Perdónanos si no hemos entendido Señor amado los planes tuyos Señor. Perdónanos si no hemos entendido el, el tiempo tuyo en obrar o no hemos entendido el propósito de las demoras Señor. Pero hoy te queremos pedir perdón. Perdónanos por cualquier actitud, perdónanos por cualquier queja, perdónanos por cualquier palabra que ha salido de nuestra boca Y hoy yo pido Señor en el nombre de Jesús que perdones este pueblo si alguna queja, alguna expresión ha habido que no te ha agradado Perdónanos Señor, límpianos con tu sangre preciosa, límpianos Señor y ayúdanos a aprender y a entender que los tiempos tuyos son preciosos. Que eres un Dios que obra siempre para el bien de nuestras familias. Que tienes cuidado de los detalles más pequeños de nuestra casa. Que nada se te ha pasado de la mano. Hoy queremos decirte Señor que creemos en ti. Confiamos en ti Depositamos nuestra confianza Y nuestro corazón Y perdónanos Señor Por cualquier palabra que ha salido de nuestra boca En el nombre de Jesús Y si alguno se siente Desanimado en su corazón Y quiere pasar vamos a orar También por los que están Sienten que están desanimados o que no han encontrado reposo en Él. Pero si tú sientes eso en tu corazón y sientes que no has hallado reposo, pasa y vamos a orar por ti. Pero vamos a cantar este canto al Señor. Jesús está aquí. Jesús está
no has encontrado reposo y quieres encontrar reposo hoy te ministramos reposo en el nombre de Jesús pero si quieres pasar al frente y dejar tu carga dejar aquello que ha estado agobiando tu corazón puedes pasar al altar y hoy depositárselo al Señor dejárselo al Señor hoy en su altar en, en este lugar y que sea consumido por la presencia del Señor hoy hoy se lo vas a dejar al Señor hoy vas a depositárselo al Señor y hoy el Señor se va a encargar créelo créelo Señor te confirma 